0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们进行的单元《周成功的生命科学》。周老师是国立阳明大学退而不休的教授，今天为我们带来的生命科学课是第32堂，题目：肥胖是目前世界一个日益严重的公共卫生问题。我们今天谈谈上半段。呃，我们还要再提醒我们的听友，呃，周老师的著作《生命为什么如此神奇》。副题是周成功教授的《十三堂探索之旅》，出版者天下文化。呃，周老师，我们今天要从体重控制和减肥药的发展
1: 作为一个开篇
0: 的题目，是吧？要好
1: ，我想这个大家都了解，嗯，也同意啊、哦。肥胖是目前这个世界上一个非常严重的这个公共卫生问题，
2: 嗯
1: <哼>，而且会越来越严重啊、哦。是。那据估计，是个到目前为止的话，这个全世界大概有五亿人，嗯，五亿人口是有肥胖的这个症状嗯嗯啊，就是 BMI 大于三十。是。那估计二零三零年的这个人口的数字呢，会到十亿。哦 ，double， 对，会 d o u b
0: 在六年就 double，、啊、对
1: 。那肥胖。为什么是一个公共卫生的问题？因为现在大家都知道，流行病学的这个调查啊，嗯、非常清楚告诉我们，肥胖是心血管疾病、高血压、第二型糖尿病跟一些血脂异常的这个非常相关的这个一个重要的因子啊，嗯、一个因素是这个其实非常有趣啊。嗯，我我我在写这段的时候呢，我就问我自己：，肥胖为什么会跟第二型糖尿病有关？嗯啊，这个中间的这个关联到底是一个什么原因？嗯，产生的、嗯、啊是，我就赶快上网去查资料，结果发现啊，我们到现在其实还搞不太清楚、啊。哦啊，有很多实验证据显示，嗯、啊，比如说这个肥胖，这个脂肪组织呢会吸引很多这个免疫细胞。嗯哼，造成慢性的发炎嗯<哼>、啊，那慢性发炎的时候呢，这些免疫细胞呢就会分泌一些这个荷尔蒙。嗯，那这些荷尔蒙呢就会让这个我们身体的组织对胰岛素开始呢有抗拒。是、啊，但是这个是不是完全能够确定？嗯<哼>，说肥胖一定会是啊？这个其实中间有一个，还有一个很大的这个空间了。嗯、<哼>不。我们宁可信其有。嗯，肥胖大概不是跟第二型糖尿病，就是跟心脏血管疾病或者高血压或者其他的这个是有关的啊。这这点我想是毋庸置疑的。是啊，所以解决肥胖的问题呢，变成是一个全世界啊公共卫生的一个重要的问题。那我们要先
0: 回到一九六零年代，就是调查 BMI。大于
1: 多少？大于多少？所以我们解释一下 BMI 的计算公式，好不好、oh, ？BMI 的计算公式其实很简单，就是你把你的体重嗯除上你的身高，嗯、啊，你的身高是用公尺来计算。比如说我的身高是一七二公分，嗯，我的体重是七十五公斤，是，所以我的 BMI 呢就是七十五除上一点七二，嗯<哼>，要除两次，哦，就是平方、啊，平方。对，除一点七二，再除一点七二
0: ，呃、啊，除数是要平方。对对对，嗯、<哼>那大
1: 概，所以我的 BMI 大概是二十六左右。啊、嗯<哼>那这个在六零年代，这个是认为非常确定的，就是说 BMI 的这个指数呢，跟这些我们刚刚谈到的这些慢性疾病是有一个非常密切的关联,、嗯、关联啊。嗯、<哼>不过到今天的这个观念，可能需要做一点点稍微的修改啊。是，现在发现呢。真正有关的啊，也许不是 B M I 的指数，嗯
0: ，
1: 而是呢，你的这个腹部、肚<子>我的腰围啊，哎、欸，不是说的就是我吗？我们的腰围，我们的腰围，特别是男生，嗯，腰围为什么会变粗？因为你就发现那个变厚的那个部位啊，你稍微去按一下啊，软软、嗯、的。嗯，里面都是脂肪，哈哈是，里面都是脂肪，所以这个我们身体的脂肪有又可以分成两个不同的区域。嗯，在腰围这个地方的脂肪呢，非常不好
0: ，哦、内脏的
1: 呀，内脏就是越多，它跟这些第二型糖尿病啊、嗯、心脏血管疾病的关联就越高。哦，那相反的呢，嗯、有没有好的脂肪？是有啊，在哪里的脂肪是比较好呢？在屁股，嗯，在大腿、嗯
0: ，糟糕，这两个部位我的脂肪的不够多、
1: 啊。我们在中国古人不是古代的人，不是说妇女屁股大，嗯<哼>是健康的象征嘛，嗯<哼>那男生其实也是一样啊，嗯，就是在屁股跟大腿的这个脂肪呢，是是对我们身体有好处的啊。所以这个地方就现在慢慢大家都改了，就是说把。利用这个腰围啊，比如说腰围八十、嗯<哼>，男生八十五公分，嗯哼，当做一个标准啊，越粗
0: 就过胖了
1: ，越不好啊，嗯、<哼>就是过
0: 胖啊。但是在台湾，好像虽然有相同的趋势，可是它有自己的数字，对不对？对，就
1: 是说到底这个 BMI。哦、啊，我们就还是回到 BMI 的，嗯、因为那个数字过去大家都在量<对>量测嘛，所以那个数据比较多。嗯、就 BMI 到底跟我们的跟健康是有关啊？嗯，但是呢，跟老年人的健康的关系跟年轻人是不是完全一样啊？那这个其实就变成是一个非常有趣的问题。嗯，嗯那这个二零一四年啊，阳明大学跟荣总。他们就做了一个等于是资料库的这个分析，是分析的对象是什么呢？是台北市，也就是我们自己，我们住在台北的这些人，嗯，因为有大概有七万多人吧，嗯、就是有二从二零零六到二零一四一四参加这个台北市的这个老人健康健检，嗯。所以有一个非常完整的这个资料，是啊。那杨明荣总这个团队呢，就去分析这个资料，分析什么呢？就是问啊，就是说在健康检查的时候，他的 BMI 的数字跟他后来死亡率啊之间的关系、嗯、啊是啊。那结果就发现有一个非常有趣的一个。Curve 出现啊，我们过去标准是说 BMI 二十五是最好，嗯，那大于 BMI 二十五的话呢，就是说这些疾病的发生率就会提高，那相对来讲死亡率当然就会变高，是。那但是呢，根据台北市的这个市民的这个7万多人的这个市民的这个资料的分析呢，哎，发现其实不完全是这个样子，嗯，就是发现一个很有趣的现象呢，就是说。死亡率最低的，其实不是不完全是 B M I 是25哦啊，死亡率最低的反而是 B M I 是在3 0到三十这个范围里面、哎、超标的，超标的甚至有一点过重，有一点过重嗯，嗯啊、那当然过重超过35那那个死亡率真的是飙升、嗯、哦、啊。那同时呢，那 B M I 太低的。太瘦的人也不行哦，啊 ，B M I， 比如说在 18, 19, 在18以下的，啊、uh ， huh, 那个死亡率也是超高， uh、huh, 是啊，所以变成有一个范围啊，在这个范围里面，老人家的死亡率其实是偏低的，是受到脂肪保护的。对对对对对，這那这个其实我觉得我们这个民间就是常常有个说法嘛，嗯，就说年老的时候、啊、不要太瘦，哎，要稍微胖一点。
0: 哦，这个话在几年以前啊，王道环先生在我们这个类似的节目
1: 叫《科技 Email》里面也提到过。对对对，那这个是有等于是实证的资料哦，有资料支持这个说法。就是 BMI 大概二十五到三十，这个可能是最好。嗯哼，就是说你胖一点，你比较有有本钱了，嗯，去对抗这些疾病啊，这些的消耗哦。是。所以这个我以国外也有这个研究，类似的啊，国外没看到哦，啊，国外没看到。我觉得这个这个是一个非常重要的一个资讯，是是中国人在台北市的台北市民提供的这个资讯，嗯<哼>，那得到一个我我我认为是非常清楚的一个结果了，嗯
2: 哼，
1: 那我觉得这个结果对每一个人，对每一个，比如说老年人。其实都有很重要的参考价值啊，嗯、<哼>所以我认为这个资讯其实是非常重要的。可是这个现象
0: 啊，也就是说研究的结果，嗯，它产生了一个名词叫做“肥胖吊
1: 诡”啊，“肥胖吊诡”就说，在国外有类似的嗯的这个关卡啊，是，就说在某一些特定的人身上呢，你看到他 B M I 的确是肥胖。嗯，但是对一些疾病呢，它的这个罹患率呢，或者死亡率呢，反而下降、嗯、啊。是，但是我觉得国外的那个数据呢，都比较小，就是对部分的人、嗯、啊。那这个我觉得是台北市的这个七万多人，这是我看到所有文献里面最清楚的、最完整的、嗯嗯嗯、啊一个最完整的这个这个这个报告
0: 是。也就是符合了民间的所谓年纪大一点的人要稍微胖一点，对对对，这样生病就有足够的对付的本钱，<笑>对对,对，是吧？<笑>对对,对，好了，那就关心自己体重的老人可以稍稍松一口气了。要至于那些体重大幅超标，呃，这个又瘦身又有点困难，我们该怎么去认知这个问题
1: ？那个，我想我们。先稍稍微回到刚刚那个问题啊，我我我另外有点题外话想，想想跟大家呼吁啊。嗯、<哼>你想想看，我们刚刚那个资讯是七万名台北市民提供的，是资料嘛？<是>啊，荣总的医生做的分析，嗯<哼>发表在国外的英文的期刊啊。那我说这个资讯呢，在台湾究竟有多少人有机会接触？或者了解，嗯，我相信是非常非常少，是哦，非常非常少。那这个时候就产生一个非常吊诡的问题：我们自己的资料做了一个科学的分析，嗯<哼>，得到了一个重要的结论。哎，反而是在台湾的人呢，几乎不知道，不知道。嗯<哼>、啊
2: 、
1: 那什么人受益？哦、啊，懂英文的人，他能够看到这个期刊的结论。嗯<哼>啊，或者。懂英文的人看到这个期刊的结论呢，透过他们的媒体呢，还是英文的，嗯，可以国的世界、啊、所以是在英文世界里面，嗯、<哼>反而是英文世界里面的人受益良多，受益良多、嗯、<哼>啊。而这个不是唯一的例子，啊，另外我可以举非常多的例子，就是
0: 用我们的鉴宝资料来做、啊，
1: 就是利用我们台湾的全民鉴宝资料库，嗯的分析、嗯、<哼>啊。这个我的了解大概过去几年里面啊，大概有五六千篇
2: ，论文是
1: 是用我们全民健保资料库的资料，分析得出来一些非常有趣的结论啊，嗯、我我随便举个例子啊，我我我我的了解就是说，比如说这个是这个好像是台中的那个中国医药大学他们做的一个分析啊，嗯嗯第二型糖尿病的病人，那他如果是有 B 型肝炎啊，是 B 型肝炎带原的人，啊、那我们知道 B 型肝炎带原的人呢，到后来慢慢慢慢会发展成肝癌，嗯，肝硬化、肝癌。嗯、对，嗯、那他们就做一个分析呢，就是、说如果你一开始啊，你被被发现是第二型糖尿病，同时你是 B 型肝炎的带原者。因为糖尿病的用药里面啊，有一个很重要的药，英文叫做 Metformin a 啊。那他就把这个第二型糖尿病同时是慢性肝炎带原的人治疗糖尿病的用药，嗯，分成两群，一群人是有用这个 Metformin a g 的，另外一群人呢是不用这个 Metformin a g 的啊，然后追踪。因为我们的健保资料库可以做长期的追踪，是追踪这两群人最后变成肝癌的发生率，嗯哼，哎，结果发现很有趣哦，用第二型糖尿病是丙型肝炎带源的人，如果用了 metformin， g 嗯哼，他后来发展成肝癌的那个比例，嗯，是比不用的人来的低，哦，明显的，来的非常明显的，嗯<哼>因为有非常明显的差异，是，所以这个资料才可以被发表嘛、嗯。
0: 所以这个资料本来也不是为了要专门要做研究的，就是、不是不是，
1: 就是完全就是从建保资料库你，你呈现的现象，你提一个问题啊，嗯，然后把相关的这些人的资料呢，把它抓出来，然后去做一个长期的追踪，是，看看结果是怎么样啊。那我说，像这样的一个结论，重不重要、嗯，重要，非常重要
0: 。这个健保资料简直是个宝库、啊
1: 。对，那这个这我刚刚讲这一件事情哦、啊，就用 metformin g 可以减少丙型肝炎带源的第二型糖尿病病人得到肝癌的这个比例减少。这个论文啊。嗯，在国外是被引用的非常非常多啊<哈>但是我相信我们一般人其实是不晓得是啊，所以我当时看了这个论文呢，我心里就有一个想法。我说，健保资料库是我们全民所共有嘛？嗯，那这个资料库产生的这个资讯，应该是什么？<是>应该是全民能够共享。是啊，所以我就觉得，像我们的卫福部，其实就应该做一件很重要的事情。嗯，就是凡是利用台湾健保资料库分析出来的结论，在国外的医学期刊发表，嗯<哼>都应该把他的论文在。第一个啊，在台湾健保资料库要能够，我们叫 deposit， 要、啊、寄存。嗯。第二个呢，一定要怎么样？一定要附一个中文的结论。嗯哼。所以摘要对，就是说，所以台湾健保资料库这样就有那个中文的一个平台。嗯。把所有透过健保资料库的得到的这些跟我们健康有关、疾病有关的这些资讯呢。能够在那里整合在一起是那一般人这样子，你就可以很容易上网去看到这些资料嘛
0: ？周老师啊，你的这个呼吁啊，呃，反而让我觉得太惊讶了。就是说，居然用我们的鉴宝资料，自己人的鉴宝资料，嗯、呃、所得到的这些，不管是发现也好，研究结果也好，这、呃、这我们自己也享用不到，这个我很非常惊讶。对
1: ，所以这里面牵涉到一个很重要的问题，就是说。科学研究发表论文的目的到底是什
0: 么？嗯，起码造福国人应该列入嘛？对对对对,对这个是应该
1: 是我们的首要之物嘛？啊<吧>，嗯、<哼>所以这个是等于是附带。今天在谈这个肥肥胖问题的时候，附带的一个,一个这个附带
0: 的问题特别重要啊。不过我们回到刚才的题目来说，<要>体重大幅超标的人来说，瘦身是志易行难的、啊，对。那么，
1: 就大家都知道、嗯、啊，要减肥最重要的就做两件事嘛
0: ，一少吃
1: 多动嘛，少吃一点，嗯。第二呢，就多运动嘛，嗯、多动一点。嗯啊、就是说这样的一个简单的事情，但是对绝大多数一般的人就好逸恶劳了
0: 。什么一般的人？所所几乎所有的人嘛<笑>
1: ，起码我不敢讲别人，对，惭愧，<笑>就是不太容易做到，啊、嗯<哼>。所以在过去呢。这几十年里面，去发展这个减肥药物，嗯、啊、变成是在制药界也好，在生物医学的研究也好啊，<是>变成是一个非常非常重要的一个课题嗯。啊、那这也
0: 是好逸恶劳的结果，对、啊，就是我懒得动。啊、对对对，<又>就说我们如果能够找到一个
1: 药啊，你可以坐在那里吃下去，哎，你的体重又自然可以减减低的话、啊、是。哎，这个想法大概一
0: 九四零年代就已经出现了
1: ，很早很早就有啊，嗯、<哼>只是大家不晓得怎么去找，啊、嗯<哼>，不晓得怎么去找。嗯、<哼>那到了这个大概是五零年代、六零年代的时候啊，嗯<哼>哎，这个时候科学家发现好像有一点线索，嗯，那这个线索怎么来的呢？这个线索是来自一只老鼠、嗯、啊，这个老鼠呢是。1949年啊啊！一九四年，在美国有一个专门养老鼠的实验室，嗯，叫 Jackson Laboratory 啊，杰克森实验室啊。他养、嗯、<哼>了成千上万只各个不同品种哦，他、啊、就让老不同的老鼠交配嘛啊，啊然后保存，然后去分析。然、啊、当然，他最重要的这个经济来源就是他可以卖哦，他、啊、卖这些老鼠，他卖,卖这些
0: 老鼠实是实验用的老鼠，对。
1: 嗯哈， uh huh. 那在 Jackson Laboratory 呢，在他养、交配然后分析这些老鼠的过程中间呢，哎，他突然发现呢，有一只老鼠呢，哎，长得特别胖啊。Uh. 那长得特别胖，那接下来就要问说，哎，这些个老鼠为什么第一个吃的特别多，所以长得特别胖？嗯、是。那为什么会比别的老鼠长得更胖呢？这个时候很简单的，就是我们就说要做一些这个育种的这个分析了啊，嗯，就是比如说这个胖老鼠跟一只瘦老鼠交配，看看它生出来的小老鼠呢是胖还是瘦，嗯哼，比如说简单来讲啊，我们就这样说，一只胖老鼠跟一只瘦老鼠交配，生了四只小老鼠，哎，发现四只小老鼠都都不胖，嗯哼啊,啊。那再接下来说，这个胖胖老鼠是不是真的是因为某一些基因突变啊？哦、那怎么可以怎么做呢？就是把它跟瘦老鼠交配产生的这个四个后代，
0: 嗯
1: ，让他们自己在交配。是。那自己交配的时候，如果这个肥胖的这个老鼠是因为有一个特别的基因发生了突变，嗯、那它的后代瘦的后代啊，嗯、彼此交配。会有四分之一的机会，嗯，会得到一个胖老鼠，结果果真不错，嗯啊，那从这个结果呢，就很清楚证明呢，就这个肥胖的老鼠呢，是因为有一个基因发生了突变，造成
0: 肥胖。我们在这一段节目结束之前，先告诉我这只胖老鼠叫什么名？这,这,这个胖老鼠就叫 obob，ob obesity
1: obesity。<笑> ob 肥胖,肥胖，肥胖,肥胖，嗯、肥胖，就是肥胖的，啊、好，这叫 O B O B， <就>所以我们想要讲，就是说 O B O B mice 啊、哦，那就是胖胖嘛，<笑>对，胖胖<笑>就是，<笑>就是胖老鼠。我们等一下回来找胖胖
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学这个单元，我们今天来到第三十二堂课，肥胖。嗯减肥药以及基因的关系，刚才提到了一九四九年第一只、嗯、出现的呃，就是被认为可能有遗传问题的肥胖小老鼠 O B O B 胖胖，呃，似乎有一个隐形的突变的基因，那么到底呃它产生的后代是不是有
1: 这个基因上的表现啊变胖？所以这个肥胖老鼠、啊，嗯。就你就可以照我们刚刚的这个遗传的这个方式啊，就可以得到一个纯种的，就是变成它每一只老每一只后代都是肥胖的，嗯，嗯、就是它的食欲也好，对，那就是说这些肥胖老鼠的，你就发现呢，在出生的时候，嗯，其实跟正常老鼠完全一样啊，完全看不出来啊，但是呢，在成长过程中间呢，你就发现它食欲特别好啊，吃的特别多。所以体重呢很快就增加，嗯，增加可以增加到正常老鼠的三倍
0: ，哇，这不得了
1: ！对，就是你看那个照片很有意思，嗯、<哼>就是说那个那个肥胖老鼠真的是很胖，嗯、<哼>真的很胖啊。嗯哼，那伴随而来的，伴随这个肥胖而来的呢，就是它的血糖就高啊，然后血中的胰岛素也高，嗯、<哼>浓度也高。胰胰岛素的浓度，就按道理，主胰岛素。高血糖就应该不应该高，对不对？嗯，我们正常人是胰岛素能够让血糖降低嘛？嗯<哼>但这个老鼠就很特别，它血糖高，它的胰岛素也高。这个我们叫做什么？糖叫做我们叫做胰岛素抗拒
0: 。哦，有个
1: 专有就就它的细胞啊，嗯，不理会，不理会这个胰岛素的这个命令。嗯哼。哦、啊，所以这个血糖就没有办法低下来。是，那这个呢是第二型糖尿病的标准的这个特征，嗯哼，那所以接下来的问题就变成很直截了当了啊，就是我们就要问、嗯、，Obob mice 到底是什么基因发生的突变，让它的食欲特别高，嗯<哼>，变得肥胖，然后呢，伴随而来的是第二型糖尿病的前身，是啊，那所以这个找这个基因呢？就变成是一个非常重要的这个这个，就是找到他的肥胖原因。对对对，就找到他的肥胖原因嘛。嗯、那这样子的话，如果对这个下药的话，那减肥药就出来了。对
0: 对对对对,對。嗯嗯嗯
1: 、那这个当然就是，欸、可是，
0: 在他只能活一年，对不对？大概大概一两年，最多在实验室，所以他的后代也会继承 O、BO、B O B。对对对,對 ，O B O B 就是，那要几十年要研究。不是，就
1: 是说我们知道所有的我们。任何一个基因都是有两套嘛，嗯
0: ，
2: 一
1: 个来自爸爸，一个来自妈妈嘛。是，所以我们现在说 O B O B 的意思就是来自爸爸这个是 O B， 来自妈妈这个也是 O B 啊啊，变变、啊、变成一个纯种的 OB, 纯种的老鼠啊，它的后代就一定是肥的，全家都肥。<笑>说起来容易，但是你要去确定这个基因是什么。这个呢，就牵涉到非常复杂的分子生物学的一些技术，嗯、<哼>啊，我们叫做基因 c l o n ing 啊，就是要去找这个基因。嗯，那这个技术呢，这个就是重组 DNA 的技术了。这个重组 DNA 的技术到80年代是才慢慢成熟，<是>所以科学家用了这个重组 DNA 的技术，开始慢慢去找这个 OBOB mice 的这个。突变的基因，嗯哼、嗯，到了九零年代啊，哇，到了一九九四年，不得，确实年以后，到了一九九四年，嗯，洛克菲勒大学啊，嗯、美国纽约的这个洛洛克菲勒大学是的一位教授叫 f r e d m a n 啊，<是>他真正哎找到了这个基因，嗯哼，把这个基因呢，把它利用重组 DNA 的技术把它找出来，然后呢，发现。这个基因呢，的确在 OBOB m 脉式呢发生了一个突变，嗯，哦、啊，所以表示正常老鼠有这个基因，所以,所以变胖，所以它不会变胖，嗯<哼>，那这个肥胖的老鼠呢，是因为这个基因呢发生了突变，嗯，把这个基因破坏了，所以它变胖，嗯<哼>，所以这个基因他们就把它叫做 l a p t i n 啊，中文叫做瘦身术。瘦身素、嗯、就是正常人、正常老鼠有这个基因，它有,、嗯、有这个瘦身素，所以它不会变胖。懂了啊、哦？那肥胖老鼠呢？是因为这个瘦身素的基因被破坏了，是它没有瘦身素，所以它就拼命吃，它就变胖啊。嗯、<哼>那所以这个瘦身素一开始出来的时候呢？大家非常非常 exciting， 就是认为我们真的是找到了这个治疗肥胖的这个神奇药物。嗯,<哼>嗯<哼>那我记得那个时候很清楚，就是说有一个公司啊，叫做 m g IN, 嗯<哼>。这个公司立刻抓到这个商机，就付了两千万美金。嗯。给洛克菲勒大学。嗯、<哼> 1994年。对、嗯，一9九四年啊。就要买断他的这个这个 leptin 这个瘦身这个基因的专利啊，这个想法很简单嘛，就是说我今天买到这个专利，我就来利用 leptin 啊，利用这个瘦身素呢，我可以在实验室把它制造出来。嗯，那制造出来之后，那这个不就是一个非常这个理想的减肥药吗？啊，
0: 呃，那个是，容我打个岔，问个问题。
1: 这个瘦身素是是
0: 怎么组织起来的一个蛋白质？是、啊、
1: 这个瘦身素基本上就是一个蛋白质了、啊嗯。嗯
0: 嗯
1: ，那这个蛋白质呢有大概一百六十个氨基酸，它是由这个脂肪细胞分泌出来的。嗯，脂肪细胞分泌出来，分泌到血液，然后血液呢经过血液循环呢就会送到大脑
0: 。呃，老鼠的大脑，嗯
1: 、老鼠的大脑啊，嗯嗯、在大脑的时候呢，它就会抑制。透过大脑抑制老鼠的食欲，所以老鼠就不太想吃，老鼠就胃口就变小了啊。那这其实非常合理嘛，对不对？你想想看，这个你如果你身上的脂肪细胞很多，是，所以你分泌出来的瘦素就会很多，对。那他就到大脑就告诉少吃点，少吃点啊。这个这个这个想起来其实是非常顺理成章的，非常非常非常合理的一个一个调控的机制了，啊。那接下来的问题就是说，哎，那就是 m g 得到了这个新的专利啊。<对>当然，第一件事情就赶快这个开始制造啊，开始制造瘦身术。嗯<哼>。同时呢，也就开始去找一些肥胖的这个病人啊，肥胖的人。那找到这些肥胖的人呢，第一第一件事情，嗯，就先问、嗯、这个肥胖的人呢。他血里面的瘦身素的浓度是高还是低？你也测得出来，测得出来啊<哈>。这个我们可以用一个叫做免疫测定法嘛，啊，嗯，可以测得出来。哎，结果发现这个肥胖病人这个血中的瘦身素呢，按道理讲，他肥胖
0: ，脂肪里面有有这个东西，他的瘦身素应该会多嘛
1: ，应该会多，对，会抑制他的食欲，嗯。按道理，他降瘦身素多，他就应该不会胖啊，嗯
0: ，
1: 对不对？但是他现在胖，对，对表示他说不定有什么原因啊，让这个他的脂肪细胞分泌的瘦身素变少了
2: ，嗯
1: ，所以瘦身素变少，他的食欲就没有办法降下来，是，所以他就会变胖啊。那结果这个哎，发现这些这个瘦身素呢？在这些肥胖的这个人的身上呢，并不少，嗯，事实上是很高，是啊。那肥胖的人，瘦身素很高，为什么食欲没有办法下降？下降，下降对啊，就给他
0: 再多的瘦身素，<那>他还是想吃对
1: 。对对对，那这个其实有另外一个老鼠的实验啊，其实很清楚告诉我们，嗯。我们可以喂老鼠这个高脂肪的食物啊，那老鼠就会慢慢慢慢变胖嘛。嗯，这个实验非常有趣，就是说你喂老鼠高脂肪的食物，一开始的时候你喂它啊，它就开始变胖。这个时候呢，你给它瘦身术，哎哎，老鼠食欲真的会下降。嗯，啊，是有效是啊，是有效的、啊。但是呢。你把这个胃高脂肪食物的时间慢慢慢慢拉长了，嗯，就发现怎么呢？就是你皮下注射瘦身素啊，变成老鼠无动于衷，呃，不受瘦身素的影响，不受皮下注射的。哦，但是呢，你如果把瘦身素呢直接打到那个老鼠的这个脑子里去，
2: 嗯
1: ，还是有效。然后你再拉长。吃这个高脂肪的食物的时候，嗯、就发现再打到脑子里也没用
0: 了。啊、哦，就是你吃瘦身素的时间越长，越
1: 没有用。吃高脂肪的食物，嗯
0: 哼
1: ，的时间越长、嗯。哦
0: ，高脂肪的食
1: 物对瘦身素的那个抗拒
0: 率就越大，就越大。越大所以这个就叫做 leptin resistance。对
1: ，所以所以很简单，你已经变变得肥胖，对不对？嗯、表示你过去长时间都在。大鱼大肉，那个饮食习惯了啊，对、yeah, 所以瘦身素对你来讲基本上就没有用了，嗯啊就没有用了。所以这个这个实验的结果呢，我我觉得最伤心的大概就是 M 君，花了两千万是算是白花了，哎，那两、个、千万就等于是丢到水打水漂了，嗯，他就立刻宣布放弃，嗯，就是减肥药或想象中的减肥药，用 l a p t i n 作为减肥药这个项目
0: ，嗯
1: ，立刻放弃。
0: 台北 FM 98.1 News 9898 98, 98新闻台，周成功的生命科学国立阳明大学退而不休的教授周成功先生在为我们上第32堂生命科学课。肥胖是目前世界一个日益严重的公共卫生问题，呃，这也是我们今天的一个讨论背景。呃，在刚才这一节节目里面，我们说到了。leptin 瘦身素，对对于人类肥胖治疗的这样的一个效果，到底能治疗不能治疗？好像如果说维持比较长期的，嗯、会导致肥胖的这个饮食习惯的话，瘦身素没有就没用了啊。嗯<哼>。
1: 但是呢，我们刚刚讲说瘦身素不能够减肥，这个其实有一个有一个条件，嗯<哼>，就是你刚刚讲的，用饮食造成的肥胖是瘦身素没用。嗯，但是瘦身素对哪一种肥胖是有用的？有一些人啊，他的基因跟这个我们刚刚讲那个肥胖老鼠一样，嗯，它是 O、BO、B O B， 是，它是瘦身素的基因发生了突变，嗯哼，造成他的肥胖是。那瘦身素对这种病人是有用的，还是有用的啊？啊是的但是问题是，这种病人非常少，全世界呢只有二十几个。
0: 啊，<笑>我们现在有70亿人口
1: ，对，就说有两个瘦身素基因同时都坏掉的机会是非常非常少啊，哦、啊，所以两个瘦身素基因都坏掉而造成肥胖的人的数目
0: 也很少很少很少，就非常非常少稀有
1: 啊。但是，瘦身素对他们还是有用
0: ，怪不得 M 基就放弃了这个，他不能只卖二十五个人这个药，对。所以
1: 当时很多人对这个肥胖减肥药其实是非常失望了，嗯，就是因为 leptin 最有潜力的
0: 啊，这个肥胖药大
1: 家这个希望幻灭嘛
0: 。但是，但是开了另外一扇窗。但
1: 是问题，大家这个想法还是继续嘛？啊，是另外一个减肥药的出现啊，嗯
0: 哼
1: ，其实完全是一个意外
0: 。怎么说？
1: 完全是一个意外的发现，嗯<哼>，怎么说呢？那这个这个发现的过程，其实是对我来讲很有趣、啊。嗯，我们如果口服葡萄糖啊，跟静脉注射葡萄糖是科学家很早就发现，口服葡萄糖呢，跟静脉注射葡萄糖虽然造成血液里面葡萄糖的浓度提高的那个程度是一样，嗯，但是呢。口服葡萄糖所引起来胰岛素的分泌，嗯，胰岛素分泌的量是远大于静脉注射，嗯、啊，那这表示什么意思呢？因为血糖都一样啊，是血造成血液中间葡萄糖浓度的升高是一样的，嗯<哼>，为什么口服造成胰岛素的这个增加反而比较多？嗯<哼>，那我们就很很容易想嘛，口服葡萄糖喝进去了，嗯，经过肠胃道。是的，吸收，嗯嗯，所以很明显呢，这个肠胃道吸收葡萄糖这件事情，可能会让肠胃道分泌一些东西出来，嗯，而这些东西呢，伴随着血糖的升高，能够刺激胰脏分泌更多的胰岛素出来，嗯嗯，啊，那于是大家就开始去找，就说，哎，这个肠胃道我们在吃东西的时候，到底会分泌什么东西？能够刺激胰脏分泌的分泌,分泌啊，那、嗯嗯、如果找到的不是就很好吗？嗯，嗯找到的不就是变成是一个这个可以治疗糖尿病的药了吗？嗯啊，所以这个这个问题也是经过了几番周折了，是就非常意外的发现呢，肠胃道分泌刺激胰岛素的这个蛋白啊，嗯、叫做我们简称叫 GLP-one。1, 哦、GLP，GLP 就是 glucagon-like peptide， 就是它的氨基酸序列跟升糖素非常相似。
0: 嗯哼，啊、哦
1: ，那其实升是
0: 日升的升，
1: 就是我们饿的时候，嗯啊、哦，我们饿的时候，我们胰脏会分泌出来一种荷尔蒙叫做升糖素。是，那这个升糖素呢，就会刺激肝脏赶快制造葡萄糖。嗯<哼>，因为你饿了嘛，血糖下降嘛。是。血糖不够了，对不对？所以升糖素是用来刺激肝脏。传统上的了解是刺激肝脏制造分泌葡萄糖，嗯，来供应全身所需，嗯、所以叫升糖。嗯、是、啊。那跟胰岛素的作用刚好相反。嗯。那胰岛素是抑制这个糖，让血糖下降。下降。啊，血糖太多了，现在胰岛素让血糖下降。那血糖不够，升糖素就会出来让血糖增加。嗯、是啊，那大家在分离这个升糖素的这个基因的时候，发现这个升糖素的这个基因呢，其实是包埋在一个很大的蛋白里面。嗯，这个很大的蛋白里面有升糖素的这个氨基酸序列。嗯啊，同时发现旁边还有两个小的。氨基酸序列呢，跟生糖素很像，所以表示什么呢？表示这个蛋白一脏做出来，嗯，这个蛋白必须切割，才可以把生糖素从这个大的蛋白中间把它切出来，嗯啊。那这个现在已经非常清楚，就是说，我们血糖低的时候，血糖不够了，胰脏会分泌出这个大的大的蛋白来，哎，会制造这个大的蛋白。这个大的蛋白呢，在胰脏里面呢，就会非常精准的把升糖素切割出来，哦，来刺激血糖、哦，肝脏,肝脏让血糖增加嘛、嗯。是。但是我们吃东西的时候呢，我们的肠胃道也会做出相同的这个大的蛋白出来，嗯。但是在肠胃道里面切割这个大蛋白的方式呢，就不一样了。怎么说？它就不会把这个升糖素切出来。它反而是把那两个小的氨基酸序列跟生长素很像的那两个小的生态链把它切出来啊、哦嗯
2: ，嗯、哼
1: 那这两个生态链后来被证明呢，它的作用跟生长素刚好相反，又跟生
0: 长素相反。对，这个生态链是“生”是月字旁或肉字旁，对对,对，生命的“生”；“态”是肉字旁，一个太太的“太”，太太的“太”。啊，这个叫做生长类似生长素的。第一生态链，对对对对对，嗯
1: 、就它的氨基酸序列跟生长素很像，但它的作用跟生长素刚好相反。而这个 GLPY 呢，是只有在肠胃道，嗯，才会做得出来。是啊，所以这个就刚好解释了我们刚刚讲的啊，就是我们吃东西、喝葡萄糖，嗯，刺激肠胃道
2: ，是，嗯
1: 、所以葡萄糖进去吸收，让你的血糖增加。嗯，同时，肠胃道呢就会做出 GLP-1 来来抑制一点，刺激胰脏分泌胰岛素。嗯嗯，啊，所以这两个这两个作用是完全相反的。那所以大家就变成非常兴奋，就是说，哎，这个不是就是可以用来治疗糖尿病吗？嗯哼，那结果也是，的确是。就很多药厂都参加了这个竞争，嗯啊，竞争什么呢？因为如果自然界存在的这个我们身体自己做出来的这个 G L P one 啊，是在血液中间半衰期很短，嗯，只有几分钟啊，所以你合成出这个完全一样的 G L P one 打到血液中间，哎，几分钟就不见了，嗯，就会被分解掉了，是，所以不能当做药。所以就要想办法要要找什么？要找长效的糖，嗯，生长素是？怎么去搞找长效的呢？哦，那这个就是大家各显神通了。就是有的要换这个生长素的中间的几个氨基酸，嗯
2: <哼>，有
1: 的人呢就把这个生长素呢再加上一个化学修饰，加上一段很长的这个，比如说脂肪酸啊，哦嗯、就做各式各样的修修饰，目的目的就一个。就是它的生物的活性必须跟 g 2 p 1一样，嗯，能够刺激胰脏分泌胰岛素
0: ，而且就是在身体里面作用时间久一点。对
1: ，另外就是它必须在血液中间不容易被分解，嗯、啊、所以这些药呢做出来之后呢，就立刻啊，就是变成在市市场上开始有开始有这种长效的啊。
0: 也就是治疗第二型糖尿病治，治疗治疗第
1: 二型糖尿病，因为它可以帮忙胰岛素的分泌、嗯、啊。嗯嗯。那最强效的呢，就是说一个礼拜打一针就够了。哦。刚刚出来的时候，半衰期只有比如说几个小时，几个小时。
0: 嗯，<样>两两个半小时，你
1: 要个每天都要用。是。那到后来呢，这个这个药物的发展变得非常成功，一个礼拜打一次就够了哦，嗯啊、是。治治疗糖尿病，尿病嗯、这个药是用来治疗糖尿病啊。但是呢，在做动物实验跟在做临床实验的时候，都发现，嗯，给的这个药之后呢，看起来这个老鼠，嗯，或者是这个人，嗯，的食欲都下降，啊、嗯，嗯、都不想。这让我们想起来
0: 那个 O <笑>呃 O、BO、B O B， 对,对对对，嗯、
1: 但是。这个这个就变成非常有趣了，但是后来就真的是发现了啊，嗯 ，GIP one 这个东西会跑到大脑
2: ，是
1: 在我们大脑的神经细胞里面有一个特定的接收器，可以跟这个 GIP one 结合，结合以后呢，就由大脑释放命令，嗯，让我们的食欲下降，嗯啊，所以立刻就变成了一个非常 promising， 嗯<哼>，而且。现在可以证明说是非常非常成功的一个减肥药啊，所以要治糖尿病
0: ，而且是治第二型糖尿病的 GLP-1， 反而有类似减肥的效果。对
1: 对对，但是一开始的时候，大家不敢把它当成减肥减肥药来卖，嗯，因为一开始的临床实验都是用在第二型糖尿病的病人是做临床实验，<是>那到后来大家发现这些病人食欲不振，会。食欲下降啊，好像有减肥的效果，嗯、于是怎么样，就重新开始临床实验。这个时候，临床实验的对象呢，就是找这些健康的肥胖的人来看看，没有第二型糖，尿没有没有第二型糖尿病的，就目的也让你吃，也不是对对对对对。<你>那结果证明非常成功，嗯啊，所以从二零一四年开始啊，嗯、<哼>一直到最新的是二零二三年。十一月就是去年，哎，两三个月以前 ，Eli l 嗯，推出一个全新的，哦，也是这个药，一模一样的，只是它证明在健康的肥胖人身上有，的确有减肥效果，是，所以他就换个标签，嗯，原来是治糖尿病的药，他换个标签，现在变成减肥药
0: ，这个有有可以用一句话来形容，一个字来形容 ，serendipity， 对，阴错阳差。鬼使神差
1: ，对对对，这个这个非常多这种例子
3: 。糖妹，是否觉得真的吃的太多？我想是你的心。作用，我明明还没吃饱。汤妹，就这样下去，你会变成人皮皮球，就像是皮球。你想说便说，我胖，胖，胖，我只是有一点胖。看你的肚腩，还敢说我胖？别害怕，我是胖，别长胖。至少我承认我胖，我没有肚腩，有一点脂肪。虽然我是很喜欢吃糖，你明天就会胖，脂肪。那真的吃的太多多多多多,多。我想是你的心理作用，我明明还没吃饱。糖妹，就这样下去你会变。变瘦。变傻。